0: So, liebe Leute, nach dem dritten Mal verdrücken, jetzt sind wir endlich wieder hier bei dem einzig wahren, wunderbaren Podcast von Edeneri.
1: Mir freut jede Woche aufs Neue. <lacht> Mir <Mich> freut's <lacht> auch. Wir machen das heute auch ähm, nicht ganz aufsächsisch, aber... Aber ein Teil, nicht? Ein, Teil. Teil. ein Teil. Ja. Niemand soll sich hier in irgendeiner Form angetriffen, äh, angetriffen.
0: Ich fühle mich gerade angetrieben Das glaubst du aber ja gar nicht mal, du. Ja, yeah. mal. <lacht> Vielleicht sollten wir wieder auf schwit 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 sch sch Schwitzerisch? <lacht> schwitzerisch. Oh, okay, ja. In unsere normalen <lacht> in Sprachbrach zurückgehen. Die hochdeutschen Björn und Jörn sind wieder hier. Genau. Heute an diesem
1: warm-heißen Sommertag. Hot. Dieser Tag ist hot, hart hot. Hot, hot. Genau, so wie unsere Singles. <lacht> Oh mein Gott. Hot, hot, hot. Out now on Spotify, iTunes and Apple Music. Das war unsere Bewerbung für äh, die neue, das neue Moderationsteam ja. von ja, der neuen Trash-TV-Serie. <kühnt> hot, hot, hotter. Harry Potter. Harry Potter.
0: <lacht> Harry Potter. Nee, Geiles Spaß beiseite. Wie geht's? Wie steht's?
1: How is it hanging? It's hanging, praying, wow. Well, it's pretty, well, pretty, well, pretty good. Ähm, Nee, pff, oh, was soll ich sagen, ne? Ja, weiß Mir nicht. geht's ganz gut. Ich habe nur noch zwei Wochen, dann habe ich Urlaub. Super, neidisch bin ich, du, du neidisch. Ja, und ansonsten, gestern hatte ich ja Migräne, heute eigentlich auch noch, aber ich habe so viel Koffein und Schmerztabletten genommen, dass ich mhm. den richtigen kick
0: habe. Ja, das, das ist richtig so. Und, richtig.
1: ähm, ja. ja. Nö, ja. wie geht's dir? Ähm,
0: erstaunlich gut. Also, ja. Ja? Ich habe so gestern und vorgestern hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mein Leben unter Kontrolle hatte. Wow. Ja. Ey, ich habe es geschafft, meine ganze Wohnung zu
1: putzen. Heftig. Man. Nicht
0: nur saugen, sondern auch ausschaubwischen. Das habe ich auch direkt gesehen. Ja, und es sieht auch alles irgendwie sieht's neu aus, obwohl es genauso aussieht wie vorher. Also ich persönlich habe das Gefühl. <lacht> so ein paar Sachen liegen nicht mehr da, wo sie vorher lagen. Whole new world. Ja. Amazing. Nichts krass, an der oder? Deko geändert, aber Amazing. Ja, und dann, dann hatte ich so auch in der Tat wie so einen festen Tagesablauf, so mit Arbeiten, nach Hause kommen, Sachen machen und ab 19.30 Netflix-Serien schauen. Und dann habe ich mir alle Netflix- und Apple- und was weiß ich nicht-Serien aufgeschrieben, die ich noch zu Ende gucken möchte, weil ich ein Listenmensch bin und ich das, das anscheinend. Das krass. Ich meine, ist ja nicht so, dass es eine fucking Watchlist gibt. Ja. Nee, ich muss das nochmal so.
1: Nee, das verstehe ich aber. Ja, und, und weil dann kannst du es abhaken. Auf der Watchlist kannst du es nicht wirklich abhaken. Ja,
0: und irgendwie, ich habe halt so viele Serien irgendwie angefangen und dann hast du, bist du die halb durch und fängst dann noch eine Serie an. Und ich bin gerade so im Aufräummodus, dass ich dieses Aufräumen auf die Serien weiterzieht, weil ich jetzt quasi meine Watchlisten aufräume und alle die, die ich angefangen habe zu gucken, erstmal zu Ende gucke, bevor ich hoffentlich schon wieder eine neue anfange. Krass. Und ich kann ich eine Boah. Empfehlung aussprechen. Die Essex Serpent auf Apple TV, mhm. erstaunlich gute Serie, fand ich sehr schön. Worum geht's? Ähm, ich glaube, es ist so das viktorianische Eng England 1800 irgendwas, mhm. Ende des, Anfang 19. Jahrhundert war das, glaube ich. Und äh, da ist ja noch so, die Kirche hat noch eine große Macht, aber die Wissenschaft kommt immer mehr durch mhm. und du hast so diesen perfekten Mix aus halt Mystik, Wissenschaft, Kirche und, und Fakten, Liebe und, und Vertrauensbruch und sowas. Oh, das
1: hört sich echt gut an. Ja,
0: yes, The Essex Serpent, also es ist mit äh, Tom Hiddleston muss ich jetzt auch zugeben. <lacht> Die anderen Schauspieler kann ich mir leider nicht äh, merken, weil Tom Hiddleston der einzige Schauspieler ist, der gerade in meinem Herzen wohnt. Ah. Äh, don't call me <lacht> no, ähm, aber ja. Äh, nee, also sehr, sehr schön. Schön gemacht. Du hast halt so die Legende von, in so einem Dorf, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, halt außerhalb der Stadt, dass die Leute Angst haben, dass es da so eine Seeschlange gibt, die die Sünder holt. So eine Nessie. Die sagen halt nur The Serpent, also ja. ne? eine große Schlange halt. Und äh, hier Tom Hiddleston spielt den, den, den Pfarrer, glaube ich. Mhm. Und er ist halt so belesen, dass er halt weiß, dass das eigentlich nicht stimmen kann, aber die Leute haben halt Angst und wenn die Kirche dann schreit, sie kommt wegen euren Sünden, so, ne, dann eskaliert das Krass. ja gerne mal. Aber es hört sich wirklich sehr interessant ja. an. Und sie ist halt, also die andere Hauptdarstellerin, ähm, also ihr Mann stirbt am Anfang der Serie, was auch gut so ist. <lacht> <lacht> Und sie entdeckt so ein bisschen ihre Hobbys wieder und halt auch so dieses äh, nach Fossilien graben. Und sie hört dann von dieser Stange und möchte da dann nachforschen ah, ja, okay, und ja, sowas. Ja, ja. Und dann trifft da auf B, C passiert und alles. Ja. Aber sehr, sehr positiv ja. überraschte von meiner Serienempfehlung für euch. Super. Ja, Leute, guckt es euch an. Ja. Guckt es euch an. Das sind da, glaube ich, nur sechs oder sieben Folgen. Ja. Kann man gut gucken. Sehr schön.
1: Ja, ja was ging bei. Ja, ich war in Hamburg. Ja, ja, was, stimmt. Hast du ja was erlebt? Erzähl mal. Ich kann jetzt in Ruhe sterben, meine lieben Freunde, weil ich war auf dem Harry Styles-Konzert und jetzt I can die in peace. Aaron, falls du das hörst, ich gebe alles für Köln.
0: Gib alles, gib
1: alles. Nee, war mega krass. Also, ich war sehr glücklich. Sonst war Hamburg auch schön, bisschen zu heiß. ja. Wir hatten leider wieder ein A und O. Ja, gut. Besser als in München war schon ein Upgrade, muss ich sagen, aber ich glaube, AO ist bei mir, fällt jetzt in den nächsten Planungen einfach raus.
0: Du wirst es nicht glauben, das erste Hotel, wonach ich geguckt habe in Wien, war in der Tat das AO-Hostel. Echt jetzt tatsächlich? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir da hingehen. Okay. Weil also
1: die sind halt schön preiswert,
0: ne? Ja, aber erstaunlicherweise, das, was Kim mir äh, meinte, ist angeblich sogar billiger als das. Okay, ja. Also, hm. mag ja sein. Ja, ich bin ja immer, noch
1: ist ja nichts gebucht. Aber ich bin gespannt. Und weil sich am Wochenende für mich eine völlig neue Welt der Liebe und der Sonne eröffnet hat, möchte ich mit dir jetzt auch über eine andere, aber irgendwie auch nicht andere Welt sprechen. Welches Thema
0: hast du uns denn heute mitgebracht, Onkel Björn? Bip,
1: Hast du schon mal Hast okay, ja. also, du schon mal was von der Hohlerde-Theorie gehört?
0: Ja, also ja, von einigen Verschwörungstheorien. Und äh, ich wusste ja, dass das kommt. Das heißt, ich habe auch noch mal den, den grundlegenden Wikipedia-Artikel gelesen, mhm. von ich jetzt nur noch 30 Prozent weiß. Keine Sorge, ich erinnere
1: dich noch mal ja, dran. Ich werde also dir deine Erinnerung ein bisschen... Der,
0: der Artikel war auch weniger zu den Verschwörungstheorien, sondern wirklich mehr, ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast. Wissenschaftlich. Der war ja, wissenschaftlich, wer da was gesagt ja. hat und wie es dann widerlegt wurde, ja. wo ich mir dachte, ja, macht Sinn, macht auch, ja, doch. Mhm. Aber ich bin gespannt, welche Themen du mit äh, mir
1: noch anschneiden möchtest. Ich werde natürlich gleich unseren lieben Zuschauern noch mal kurz den Wissenschaft, äh, Zuschauern. Ja, hallo. Ihr guckt alle die ganze Zeit auf Spotify, während ihr hört. Auf jeden Fall. Damit ihr uns zuschauen könnt, bitte. Weil wir sind jetzt wie dick und doof und haben so den
0: live <lacht> direkt dabei. Genau. In zehn Jahren vielleicht. genau.
1: Also ähm, ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin. Mhm. Ich bin ja so Dokumentationsmensch. Mhm. Ich liebe Dokumentation. Mhm. Und irgendwann habe ich meine Dokumentation gesehen und da war eine dieser Theorien drin. Mhm. Und ich dachte mir, Alter, geiles Thema. Und das hat mich irgendwie, manchmal gibt es ja so Themen, da denkt man immer mal so wieder so ja. drüber nach. Ja. Das war es schon zum Hintergrund. Also du denkst <lacht> immer wieder über unsere hohle Erde nach. Ja, also ich fand das einfach interessant. Und ich dachte mir ja. Geiles Thema. Kann man ja, viel raus. Ist auch, glaube ich, sehr interessant. Ähm, für alle nochmal zusammen und um dir deine restlichen 70% Erinnerung zurückzubringen, hoffentlich. Habe ich jetzt noch einmal die wissenschaftliche Theorie, auf der das Ganze begründet. Sag noch mal nochmal, wann war das? Ja, das wollte ich jetzt sagen. Okay. Ähm, und zwar ist das eine natürlich schon längst überholte und widerlegte Theorie aus dem 17. Jahrhundert von Edmond. Halley. Halley was? Edmond Halley. Edmond. Wir kennen ihn alle, wir haben alle einen Pappaufsteller, einen Star-Cut-Out, ja. ein Poster von ist uns von ihm an der Wand. Quasi
0: der Schatten von Newton. Richtig. Der, ja, das ist Der richtig.
1: beste Bro. Ja. British. British. Ja, of course. British, of course. Of course. British. Edmond. Pass auf. Und zwar hat der gesagt. Halley. Was hat Halley gesagt? Halley hat gesagt, die Erde ist aus konzentrischen Kugeln aufgebaut. Für die Leute, das sind Kugeln, die ineinander sind. Ja, das wollte ich jetzt erklären, aber...
0: Ja, ich muss ja auch was sagen.
1: Ist, ist okay, ist okay. Ähm, nur, ich muss dann immer meinen Redeanteil neu, weil ich habe das so nach Faden okay, sortiert. Ich, ich sag jetzt nichts mehr. Nein, nein, ganz ruhig, alles gut, ich muss nichts, mich dann nur sind neu sind. Neu sortieren, ich auch jetzt. ein bisschen Monky, ich, ich mach sagen. immer nur... Mhm. Nein, nein, sag ruhig. Naja. Nimm dir deinen Redeanteil. Naja. Ähm, mit halt Atmosphären dazwischen... Mhm. Mhm. Und ja einer sonnenartigen Beleuchtung.
0: Mhm.
1: Magisch. Magisch, genau. Und er ist quasi davon ausgegangen, dass die inneren Sphären mhm. auch bewohnbar sind. Mhm. Hier war es natürlich als habitabel beschrieben. Ja, natürlich. Ist ja klar. Spare. Ja, ja. Ähm, es ist auch tatsächlich irgendwie ganz interessant gewesen, wie er auf diese Entdeckung überhaupt gekommen ist. Mhm. Ähm, und zwar war Anlass seiner Entdeckung oder seiner Nachforschung, dass Kompassnadeln an gleicher Stelle mhm. nicht immer in die gleiche Richtung zeigten. Mhm. Auch Hexal. nicht zu gleichen Uhrzeiten, zu gleichen Tagen.
0: Hexal. Identische
1: Bedingungen, unterschiedliche Richtungen. Mhm. Hinzu kam, dass die Dichte der Erde im Verhältnis zu der Dichte vom Mond und man ging ja damals noch davon aus, dass alle Planeten sich irgendwie ziemlich ähnlich sind von der Beschaffenheit.
0: Ja, der hat gesagt,
1: Erde und Mond sind aus dem gleichen Gestein. Ne? Genau. Und, und, und ähm, daher ja gleiche Dichte. Genau, aber die Erde hatte eine Dichte von neun, äh, der Mond hatte eine Dichte von neun und die Erde nur von fünf. Und deswegen nahm er halt an, das dass die anders. Erde aus vielen Hohlräumen bestehen würde. Macht Sinn, so, ne? Also das Verhältnis war 9 zu 5, nicht die Dichte. Waren. Ja, 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 ja. So, ja, ja. Ne? Manchmal, ich bin da nicht so gut, mich äh, in solchen also, Kreisen auszudrücken. So, so wie
0: ich das verstanden habe, meinte der Typ, dass die so groß wie die Erde ist, hat sie zu wenig Gewicht im Vergleich zum Mond. Und deswegen muss sie ja hohl
1: sein. Ja, ja, hier war das so, halt mit ja. der Dichte, erklärt. Ja, ja. Ähm diese konzentrisch angeordneten Kugeln, von denen wir gerade schon gesprochen haben, das sollten angeblich vier sein, die quasi so ineinander
0: ja, steckten. Ja, wie, wie diese Mammut-Lutschbälle mit den verschiedenen Farben. Genau, so könnt
1: ihr euch das vorstellen. Und ähm, er ist halt davon ausgegangen, dass sich die Sphären ähm, ja, um eine Rotationsachse bewegt haben, mhm. aufgrund von Gravitation aber immer an der gleichen Stelle blieben. Und jede... Ein eigenes Magnetfeld hatte und dadurch sich die magnetischen Pole auf der Erdoberfläche erzeugt haben, mhm. weshalb das mit den Kompassnadeln irgendwie zu begründen war für ihn.
0: Ja, weil wenn die Kugeln ja anders stehen, hast du ja hier andere ja. Ausrichtungen.
1: Ja, genau. Macht ja, klingt ja auch gar nicht so
0: unlogisch. Nee, also wenn du so kurz drüber nachdenkst, so, also ich bin jetzt kein Physi Physiker, mhm. aber so, ja. Ja klingt, So also, damals? Wenn man es nicht wusste, besser weiß, klingt plausibel. Mhm. Vor allem, wenn so ein Typ wie Newton halt sagt: So, ja, <lacht> Diggi, ich habe mit dir gerechnet. Gut. Ja, ganz doch, überzeugt
1: war Newton aber nicht. Nee, aber er
0: hat ihn ja schon. Er hat ihn schon unterstützt. Ja, und das denkst du schon, so wenn einer so wie Newton sagt: So, ja, komm, wir rechnen da mal eine Runde mit einem Bier oder zwei oder fünf. Ja. <lacht> und dann kommt fünf zu neun raus und du sagst ja
1: <lacht> Hohlräume. Ja. Ja. Ja, es macht ja irgendwie, ja, so, ne? Dann war es aber noch, wo, woher kommt das Licht? Wo hat man Licht in der Hohlerde? Und da ist er davon ausgegangen, dass das einfach Substanzen an den Hohlbögen sind, die quasi <lacht> leuchten wie die Sonne, ein bisschen blick. schwächer. Das fand ich ein bisschen schwammig. Ja, da also dachte da ich, ich mir denkst, so, wie kommt es jetzt da drauf? Aber
0: wussten die damals schon, dass die Sonne so ein großer Lavabrocken ist? So, weil ich meine, dann im Grunde, also ich verstehe es, wenn er sagt, das ist die gleiche Substanz wie die Sonne, weil wenn dieses Phän Nein, nein, er
1: hat nicht gesagt, das ist die gleiche Substanz wie die Sonne. Er hat gesagt, das sind Substanzen, die ähnlich leuchten wie die Sonne. Ja, oder so. So, ich könnte verstehen, wenn man jetzt halt sagt,
0: quasi, wenn diese leuchtende Substanz immer am, also quasi am äußeren der Kugeln sind, dass sie dann auf die anderen runterscheinen so. Und die werden halt durch die Anziehungskraft die jede einzelne Sphäre ja hat,
1: vielleicht so da gehalten. Ich meine, den, den Hohlbogen stelle ich mir so vor wie quasi den Himmel, der aber wie so halbrund ist. Also quasi ein Himmel mit Begrenzung. Und daran sind diese Ja, wie so, okay. Ganz komisch. So hat er sich das auf jeden Fall vorgestellt. Und ein weiterer Beleg äh, seiner Seite aus ähm, für die Existenz von der Hohlerde waren die Polarlichter. Das natürlich Ach, heutzutage ein bisschen lustig ist, aber er sagt halt <lacht> Aufgrund der dünneren Erdkruste an diesen Stellen ähm, würden halt die Polarlichter ein. aus der Hohlerde kommen. Das ist natürlich Mumpitz, ne? Aber du. Aber damals... Macht Sinn. Denkst du dir, ne? Was geht ab? So, das war jetzt so ein bisschen der wissenschaftliche Hintergrund. Ja. Natürlich könnte man jetzt darüber reden, wie das alles widerlegt wurde und so. Aber das ist ja nicht interessant, das macht uns ja unsere ganze Fantasie kaputt. Ja. Und wir wollen ja so ein bisschen in der Fantasie der Hohlerde bleiben. Ja. Ich habe noch von dem einen Typen
0: gelesen, der in Amerika dann war. So ein, also ich glaube, der war noch nicht mal Wissenschaftler. Der ja. hat ja gesagt, dass äh, an den Polen sind die Eingänge zu den, zum Inneren der Erde. Ja, da gibt es... Ja. Genau. So, und der wollte auch, ja. glaube ich, sogar 2007 noch, wollte der irgendeine Expedition starten dahin. Es, es gibt so einen Typ, der das immer noch glaubt. Ja, ich glaube, es kann sein, dass er das sogar ist, aber dann ist auch so 2007. Aber andererseits, es gibt Leute, die heutzutage noch an Flat Earth denken. Ja, so, klar. Ich glaube, man, man darf halt einfach die Dummheit und gleichzeitig die Überzeugungskraft und den Glauben von einigen Leuten einfach nicht unterschätzen. oder? nein. Ich meine, es gibt wissenschaftliche Belege und alles dafür, die sagen, ja, die, nee, die Erde ist rund und die Erde ist dicht und die Erde hat einen Metallkern. Und es gibt trotzdem Leute, die sagen, nee, ist alles eine Lüge, das ist hohl oder ist
1: flach. Ja, yeah. ist crazy. Ich sag auch, es ist eine Lüge. Ist crazy. Ich glaube, so hohle dann Erde. Ich dann. Ja? Die kommen nämlich aus der Hohlerde. Ah, okay. Ähm, nee, also darf ich dich mal fragen, jetzt, wenn es eine Hohlerde gäbe, ja. wie würdest du dir die vorstellen?
0: Dunkel. Ähm, wobei vielleicht hat sich, weil es so dunkel ist, da so Biolumineszenz gebildet, das heißt so ein gewisses Leuchten. Aber ich glaube an sich recht dunkel
1: und warm. Dunkel und, wa und was meinst du, was würden da für für ich glaube, Lebewesen
0: da, sein? Ich,
1: ich glaube, außer Bakterien und Bro. so. Es geht, so. Nicht um, es geht nicht um die normale Erde, ja, aber trotzdem, wenn, wenn wir wirklich diese Hohlerde-Theorie haben, weil er ist ja davon ausgegangen, dass das habitabel ist.
0: Ja, aber auch dann, glaube ich, weil wenn es da, da kein, ohne Licht kein Leben, so und so, ich kann mir nicht. Nein, du
1: denkst zu so realistisch. Ich ja, will ich nicht bin halt realistisch. realistisch. So, aber ich, also, ich, wir wollen nicht die realistische.
0: Ja, vielleicht bin ich ja die Vernunft in diesem Gespräch. Und, genau. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Ding, das heißt, wenn, ich, wenn dann würde ich wahrscheinlich sagen, so bin ich geprägt durch Schülvern und Reise zum Mittelpunkt der Erde, Filme, so, ne, dass man halt sagt, okay, da sind halt die Dinos. Äh, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, Erde ist da so, so Wesen. Schleimisch. So, so demogorgon mäßig gewesen Ja, halt so keine Augen, alles ist immer so feucht, dadurch sind die Viecher auch so schleimig feucht. Große Münder, damit sie den Sand filtern können, der da unten ist, und Steine, Manchen
1: Also du stellst dir mehr so eklig vor?
0: Ja, weil ich, wie gesagt, mir nicht vorstellen kann, dass es da so Du hast halt kein Tageslicht, du hast kein Sonnenlicht und deswegen ich glaube ich nicht, dass da viel sein könnte. Also okay. auch pflanzentechnisch nicht,
1: weil... Was, was wäre, wenn die Leute, die nach ihrem Tod unter die Erde gelassen werden, einfach von da unten noch weiter nach unten gezogen würden? I mean... Ich, denn und dann da weiterleben? Boah, das wäre krank, oder?
0: Das habe ich auch... Irgendwas hatte ich da gelesen, dass es äh, irgendwelche Leute glaubten, dass die so lange an dich äh... Geglaubt wird nach deinem Tod, lebst du in der Hohlerde weiter? Ja, das, da komme ich noch zu. Irgendwie so, was war da. Da komme ich noch zu. Wo ich mir aber auch denke, so, okay, so ist das dann wie die Hölle? weil Oder ist das dann Himmel auf Erden, der in der Hohlerde ist? Das wird sein. Der Himmel auf Erden ist die Hohlerde. Possible, ist possible. Habe Hab ich auch schon drüber nachgedacht. Geknackt, liebe Bisschen Leute. gruselig, aber geil. Und weil da immer mehr Leute sind, wird die Erde irgendwann aufhören, sich zu drehen, weil da immer mehr Masse im Center ist. Center! Center-Schock!
1: <lacht> weil du gerade davon gesprochen hast, wegen der Dunkelheit und so. Oh. Es gibt einen Mythos, den ich dir gerne erzählen würde. Tell me a story, Grandpa! Und dieser Mythos erzählt von den Kindern von Woolpit. Schon
0: mal gehört? Sind das die diese zwei kleinen Kinder, die grün sind, die man beim Bauern findet? Bei dir macht das gar keinen Spaß. Ja, sorry, ich muss doch... Ich habe gesagt, du sollst nicht alles lesen. Ich habe darüber nicht gelesen, davon hast du mir schon dreimal erzählt. <lacht> Don't hate me, Bro. Dann, dann tu du, als so, wüsstest du es Ja, nicht. aber ich weiß ich wusste nicht, dass das die Kinder von Holpits heißen.
1: Sag nächstes Mal einfach nein. Damit die Leute denken, wir machen das unvorbereitet. Nee, Digga, ein Podcast muss vorbereitet sein. Ja, aber wenn ich dir von einem neuen Mythos erzähle, dann müssen die Leute doch denken, dass du, dass du überrascht darauf reagierst. Oh,
0: die Kinder von Mopeds. Nein, erzähl mir mehr. Ich kenne sie nicht. Don't be like that. So, jetzt erzähl. Ja. Ich möchte mehr wissen von den Kindern von Woolpits. <lacht> Wumpets. Vulvo.
1: Und zwar, also, war in Woolpit. Wo ist das denn? In England. Alles ist in England. <lacht> Und zwar ungefähr um die Erntezeit, Erntezeit herum die wurden zwei Kinder mit grünlicher Hautfarbe gefunden von einem Bauern. Die Bauern. Und äh, die haben Kleidung getragen, aber die Textilien waren nicht wirklich identifizierbar. Man wusste irgendwie nicht, was das für Stoffe sind. Die haben auch eine unbekannte Sprache gesprochen. Schon und der Deutsch. Bauer hatte halt ein bisschen Angst vor denen. Oder und nicht. Ähm, und hat die dann einem, einem Ritter übergeben. So, dieser Ritter war der Landbesitzer von seinem Land. Gab es dann ein Datum zu? Ähm, das war so 1600 irgendwas rum. Okay. Ähm, die Kinder haben dann, also die, die, dieser Landbesitzer hat die dann quasi aufgenommen mhm. und die Kinder haben halt durchgängig geweint und alle Speisen verweigert bis auf Bohnen. Some Frische Bains. gekochte Bohnen. Typisch britisch. Genau. Some Bains. Und der Junge starb nach kurzer Zeit und das Mädchen gewöhnte sich ähm, an ihre Umgebung. Die Hautfarbe wurde normaler, passte sich an. Sie lernte dann auch Englisch, ähm, sodass man sie dann quasi später befragen konnte. So, was seid ihr? Wo kommt ihr her? Und das Mädchen sagte dann, ähm, sie, käme, also sie und ihr Bruder, also der Junge war ihr Bruder wohl, mhm. kämen aus St. Martin das wäre ihr Land. Ihr Land würde so heißen und dort gäbe, gäbe es keine Sonne, aber es wäre so ein ständiges Dämmerlicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, sie hätten dort eine Kirche bei sich, aber es würde keine Taufe geben, also die Taufe war ihr fremd. Mhm. Und in ihrem Land würde es halt noch ein anderes Land geben, was darüber läge, was mehr Lichter hätte, und die beiden Länder werden aber durch einen ganz breiten Fluss getrennt. Schon alles ein bisschen sass. Ne? Zwei Klassengesellschaft auf jeden Fall. Ja, das war es eigentlich zu den Kindern, die hat halt hinterher, ähm, war die halt komplett integriert und hat den britischen Lord geheiratet. Formalien mhm. ähm, zum Lord. Und man, man nahm halt an, dass die halt, weil die so sonderbar waren und das mit dem Dämmerlicht und so, das passte alles so ein bisschen nahm man halt an, dass sie aus dem Inneren der Erde kommen müssten. Vielleicht kamen
0: sie auch aus einem Land, wo es einfach immer, obwohl ja gab es ja noch keine, ich hätte es gesagt, da war einfach immer neblig wegen dem Staub, aber
1: die Ritter hatten ja noch keine Dampfmaschine. Also es wurde davon ausgegangen, einfach, dass die, ähm, später sagte man dann, es gab eine Krankheit, die nannte sich Chlorop Chloropat oder so. Ähm, die hatten oft Leute, die oder wo Krieg halt in der Gegend war.
0: Mhm.
1: Und wenn man stark, stark unterernährt war mit und mein, schwach.
0: Wird man grün. Wird hm? man grün.
1: Ja, wurde die Haut so grünlich. Hm. Und ähm, das wäre wohl keine seltene Krankheit im Mittelalter gewesen. Wie ist das? Um diese Zeit Chloro, irgendwas. Ich hatte mir das auch irgendwo aufgeschrieben. Ähm. Ich hatte das aber dann auch im Internet nicht mehr gefunden, aber die Seite sah eigentlich relativ seriös aus. Gib mal ein Mittelalter-Krankheit grünlicher Haut. Und man ging dann einfach davon aus, zu dieser Zeit herrschte da irgendwo Krieg. Hm. Und man ging davon aus, dass diese beiden Kinder quasi irgendwie Kriegsflüchtlinge waren oder Familie verloren oder so. Und weil die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch so klein waren, dass die alles nicht so wirklich realisiert haben. Ne? Mhm. Vielleicht haben die in irgendeinem Bunker gewohnt, der mal liegt und so weiter. Man weiß es ja nicht, wo die da gehaust haben oder so. Ähm, die waren einfach verschreckt und sprachen halt kein Englisch, weil sie halt nicht aus England kamen, ja. weil sie quasi geflüchtet waren, das nahm man an. Und ähm, außerdem, was noch ähm, passte war ähm, das Land, wo dieser Krieg herrschte, äh, kannte keine Taufe. Und, Heiden. und es war wohl so, ähm, das Mädchen sagte, dass sie, ja, sie wären irgendwo an einer Art Höhle gewesen und hätten dann von weiter weg eine Glocke gehört. Und wären dieser Glocke nachgelaufen und wären dann da angekommen auf diesem, auf diesem Feld. Und ähm, damals haben sie natürlich sind von irgendeinem Portal ausgegangen. Heutzutage äh, oder also später dann dachte man, ähm, oh ja, die Glocke hörte sich an wie diese Kriegsglocke. Mhm. Das Mädchen sagte bekannte Glocke. Also geht man sehr stark davon aus, dass das einfach zwei Kriegsflüchtlinge waren. Das, um und sie war halt dann gewillt, sich zu integrieren und der Junge halt nicht.
0: Er ist ja gestorben, er hatte keine Chance, sich ja. zu
1: Krass, warum? Schon
0: eine weirde Story auf jeden Fall. Ja.
1: Aber es gibt noch ein paar Theorien zur Hohlerde, die bis heute nicht wirklich, ja, widerlegt. Also klar, wissenschaftlich widerlegt ist ja, die Hohlerde. Hohlerde ist, ja, ist, Aber die, die keiner so wirklich krank mehr angezweifelt hat. Hm. Und zwar gibt es da zwei Theorien von ganz unterschiedlichen Punkten auf der Erde, die aber ziemlich identisch sind und Eben. aus unterschiedlichen Zeiten stammen. Wikinger? Lizards? Ja, Wikinger, so ähnlich wie Wikinger. Eine stammt aus, äh, aus Norwegen und eine stammt aus vom Amazonas. Amazonas. Ich fange mal mit der aus Norwegen an. Oh, ich dachte Amazonas wegen, aber okay. Und zwar gibt es den Olaf Jansen. Olaf. Der wurde in Norwegen geboren. Wann? Ja. Damals halt. Habe ich mir irgendwie nicht aufgeschrieben. <lacht> ähm, ja, und der Olaf Jansen, der war für 28 Jahre in eine Anstalt eingesperrt. Schön, das äh, weckt schon mal Vertrauen in Olaf. Der war aber erst in der Anstalt eingesperrt, nachdem er etwas erzählt hat. Mhm. Und zwar war es so, dass, als Olaf 19 Jahre alt war, schlug sein Vater ihm vor, der auch der Fischer war, Mhm eine gemeinsame Reise zu unternehmen. Der wollte den Jungen umlegen, du. <lacht> ja, genau. <lacht> Nach ein paar Tagen haben sie das offene Meer erreicht. Es war ziemlich windig. Aha. Und relativ schnell sind sie auf Eisschollen und monströse Eisberge gestoßen, wie das halt da oben so ist. Ich wollte gerade sagen, Norwegen ist nicht so weit weg von da oben. Ja. Genau. Aha. Einige Tage später gab es einen richtig krassen Schneesturm und sie drohten auch zu kentern riesige Wellen, arschkalt, mhm. links und rechts von schwarzem Nebel umhüllt, vor ihnen Horizont und nach einer ganz, ganz langen Zeit legte sich der Sturm wieder, das Meer hat sich beruhigt, der Nebel hat sich aufgelöst und sie haben so eine verblasste, rote Sonne irgendwie gesehen. Aha. Und der Papa vom Olaf meinte dann, es wäre eine falsche Sonne, so eine Art Fata Morgana durch den ganzen Stress und so und dass sie bald verschwinden würde. Das tat sie aber nicht, die Sonne blieb und es waren jetzt mittlerweile schon, als ist ein Zeitsprung, fünf Monate vergangen, seitdem sie, anscheinend sind sie von Stockholm losgefahren, Stockholm verlassen hatten, bis sie dann endlich Land vor sich gesehen haben.
0: Fünf Monate?
1: Und dann, fünf Monate waren sie, war da ein Zeitsprung, fünf Monate waren sie auf dem Wasser. The fuck? Auf einmal, also plötzlich dann einfach, äh, hörten sie in der Ferne Gesänge und Streichinstrumente und haben dann ein riesiges Schiff gesehen, was sich aber wohl optisch ziemlich von den ja so bekannteren Schiffen unterschied, also von der Bauweise und so. Mhm,
0: sah halt anders
1: aus. Genau. Auf diesem Schiff wären sechs Männer gewesen, alle ziemlich, ziemlich groß, alle zwischen drei und vier Meter groß. Hätten eine sehr ja, prägnante Ausstrahlung gehabt, trugen alle Feuerwerte und unterhielten sich wohl sehr seltsam. war ich ja mit Wikingern echt nah dran. Ich habe nichts dazu gelesen. Einige von ihnen hatten schwarze Haare, andere wiederum rötliche, manche waren blond. Ja, Happy Birthday, es gab jede Haarfarbe. Das waren wahrscheinlich die Eisriesen von Asgard, Alter. Obwohl Olafs Vater über 1,90 groß war, sah er ziemlich klein wohl aus neben den Männern. Mhm. Sie waren alle sehr freundlich und lachten viel. Und sie trugen eine Art Tuniken, die um ihre um ihre Taille gebunden waren. Knie, Kniehosen und Strümpfe aus feinem Gewebe, Sandalen, die mit goldenen Schnallen verziert waren. Vielleicht. Hört sich schon mal ein bisschen weirder aus, wie aus so einem Königshaus. Vielleicht doch Schotten. Mit Röcken. Weiß <lacht> ich nicht. Die alten Götter, Odin
0: und seine Gefolge. <lacht> Da waren
1: sie. Sie haben, sie. sie haben die Götter einfach gesehen. Sie ja, haben den
0: Bifrost aufgemacht, sind kurz auf, auf Midgard hier runtergehuscht und haben dann eine Bootstour gemacht.
1: Pass auf, es geht noch weiter. Diese großen Menschen liebten es zu musizieren und hatten ein sehr, sehr umfassendes Wissen mhm. in allen Bereichen. Sie wurden alle sehr, sehr alt, manche sogar über 800 Jahre. Götter. Die Häuser in diesem Land waren sehr schön und groß. Überall werden Sachen vergoldet gewesen, Tische und Türrahmen, also es ist schon sehr detailliert beschrieben. Es hört sich wirklich an wie so
0: die altnordischen Götter.
1: Ja, es hört sich wirklich an, als vielleicht einfach halluziniert irgendwas Schlimmes passiert, Koma oder so, und dann die Götter getroffen, keine Ahnung. <lacht> die, den falschen Fisch gegessen. Tische und Türrahmen waren auch mit Gold verziert und auch die Kuppeln von öffentlichen Gebäuden. Weird. Die Vegetation wuchs über das Normale hinaus. Mhm. Ähm, alle Früchte, die man sich so vorstellen kann, haben wohl wunderbar krass geschmeckt. Ja. Weintrauben wären fast einen Meter groß gewesen. Weintrauben. Jede Beere war prächtiger als eine Orange und die Äpfel waren größer als ein menschlicher Kopf. The fuck? Alles um sie herum war unglaublich groß, riesen Mammutbäume, ähm wären, also die wir heute so kennen, wären dagegen futz gewesen. Ja, ich meine, hier sind eh alle Bäume klein. Oder so. Ja. Ui. Okay. Jetzt sagen sie noch, dass ein Viertel dieser Erdoberfläche, wo sie waren, aus Wasser nur bestand. Mhm. Und drei Viertel aus Land. Mhm. Es gab aber reichlich Flüsse und Seen. Und der Ort wurde erhellt von einer nicht zu hell riesigen, fahlen, feuerroten Kugel, okay. die sich in der Mitte befindet. Aha. Tag, tagsüber gibt sie wohl ein sehr schönes, weißes Licht wieder. Morgens und nachmittags feuerrot. Aha. Und dann steht hier, es war die Sonne der inneren Erde. Also quasi... Der Erdkern. Erdkern. Tiere waren gigantisch. Spannweite der Vögel war bis zu neun Meter lang. <lacht> Riesige Schildkröten der Nebel stieg jeden Nachmittag auf und es regnete alle 24 Stunden. Klingt sehr wie Schwülwern. Hm? Ich sag, klingt
0: sehr wie bei Schwülwern. Wie bei was? Schwülwern. Reise zum Mittelpunkt der Erde.
1: Ach so. <lacht> Vielleicht berufen die sich darauf. <lacht> ähm, und dann war es halt so, da, also das war jetzt einfach die Beschreibung dieser Welt. Wie lange waren, also haben die
0: gesagt, wie lange die da waren? Oder? Nee, da, sagen sie nicht, aber ich schätze mal einige Tage dann sind die einfach wieder mit dem Boot abgehauen, ja. wollten den anderen davon erzählen. Sie, also
1: jetzt haben sie sich halt entschlossen, wieder zurückzufahren. Ähm und ah, ich muss mich kurz neu sortieren. Okay.
0: Kommst du die Riesen an? haben sich
1: dann aber wohl noch große Sorgen um die beiden gemacht und gaben ihnen Karten der Städte und Goldnuggets mit. Und Jiggy zeigten ihnen, wie sie navigieren sollten, wo ich mich jetzt im Nachhinein frage, was war hinterher mit diesen Karten? Also verloren. Nach 45 Tage lang riesigen Eisblöcken und Eisschollen ausweichen, die sie und äh, äh, Eisschollen ausweichen mussten und immer wieder nach dem richtigen Weg gesucht hatten, glaubten sie alle Gefahren überwunden zu haben. Mhm. Doch dann passierte das Unglück, sie kollidierten mit einem Eiswerk. Oh no. Dabei verloren sie nicht nur das Boot, sondern Olaf auch seinen Vater. Ah. Olaf hat sich dann quasi auf einer Eisscholle gerettet und wurde dann von einem Walfangschiff mitgenommen Aha. und hat dort seine Geschichte erzählt, wurde aber direkt gefesselt, weil man ihn für einen Verrückten gehalten hat. Ja. Und ähm, ja, um das, um das Schiff quasi, also damit das Schiff ihn freigelassen hätte, hätte er quasi zugeben müssen, dass er lügt. Ah, Okay. Ähm, ja, hat er natürlich nicht. Nach acht Monaten oder so ist er jetzt wieder nach Stockholm zurückgekommen. Und er fuhr dann, dass seine Mutter gestorben war. Top, Alter. Und seinen ganzen Besitz hat sein Onkel übernommen. Olaf hat dann auch noch versucht, seinem Onkel die Geschichte zu erzählen. Der hat ihm aber auch nicht geglaubt. Und ähm, ah ja, genau. Und im Jahr 1862 wurde er dann 28 schreckliche Jahre des Leid. Hä? Nein, er wurde dann in eine Anstalt eingewiesen und 1862 wurde er entlassen aus der Anstalt.
0: 1862, also wurde er 1840 da in die Klapse gesteckt ungefähr. Ja, ein bisschen
1: früher, genau. 1840, ja und da war natürlich eine wilde Zeit auch so. Ja, krass, ne? Und dann hat er wieder als Fischer, gear also er hat dann als Fischer gearbeitet. Ähm, 27 Jahre lang hat er dann keinem von seiner Geschichte erzählt, einfach aus Angst und dann hat er einen Mann namens Emerson äh, getroffen und dem seine Geschichte erzählt. Der glaubte ihm und hielt diese Geschichte quasi fest. Da gibt es wohl auch ein Buch drüber. Mhm. Ähm, genau.
0: Absurd. Also, kann ich, äh, Das hört sich halt so... Gerade wenn du sagst, die Typen sind Norweger... Und dann hörst du so, dieses, Jahr waren alle groß, bärtig, mit Gold. So. Ja. Da denkst du halt direkt an äh, nordische Mythologie, so nach dem Motto. Ja. Und das hört sich halt echt so an, als ob die da einfach rausgefahren sind, sich halt verfahren haben. Dann vielleicht, ja, kann ja sein, dass das Schiff kollidiert ist. Er dann da aber auch halt wegen Hunger und was weiß ich nicht, halt angefangen hat zu
1: halluzinieren und was weiß ich. Ja, ich glaube auch also entweder, die hatten ja am Anfang schon diesen krassen Sturm. Ja. Yeah. Und danach war das ja mit dieser Sonne und so. Und ich glaube, vielleicht lag der einfach in so einer Art Koma. Ja, wenn Oder hat sie eine komplette Psychose. Ich meine, kann ja sein,
0: dass es halt auch einfach sechs Tage am Stück neblig war und du die Sonne nicht richtig siehst. So, passiert ja auf, auf See. Aber das ist schon sehr weit hergeholt.
1: Ja, aber das Komische ist jetzt, ähm, wir haben ja jetzt immer noch die Ureinwohner des Amazonas. Und die haben sowas ähnliches erzählt. Also die haben auch erzählt, dass die mit dem Schiff gefahren sind und dann so große... Nee, nee, nicht mit dem Schiff. In der Höhle? Pass auf, erzähl ich jetzt? Und zwar waren das die Makuxi, so hieß der Stamm, ha. das waren Ureinwohner. Mal gucken. Ähm, die haben den Eingang von der Höhle bewacht und da auch niemandem den Zutritt zu gewährt. Mhm. Erst wenn der Wind aus dem Tunnel nach außen zu blasen begann, <lacht> konnte man die 82 cm hohen Stufen der Treppe hinabsteigen.
0: 82, Das sind große Treppenstufen. Krass, oder?
1: Da hätte ich Knieschmerzen danach. Die sind dann diese Treppe runtergegangen und nach drei Tagen. Ähm, ja, und. endete dann die Treppe. Also sie sind drei Tage eine Treppe oh, runtergegangen. Meine Knie, da tun weh vom Zuhören. Ja, oder? Oh. Und dann haben sie auch erst ihre Fackeln ausgemacht, hm. ähm, weil dieser Bereich, in dem sie dann waren, wurde quasi mit Lichtern so groß wie Wassermelonen erhält, <lacht> ja. Oh, Wasser Versucht sich darauf einzulassen. Hm. Ähm, sie haben dann ungefähr fünf abgegrenzte Orte mit riesigen Hohlräumen durchquert. Hm. Man hat keine Decke gesehen. Ähm, an einem der Orte gab es ja Lichter ähnlich des Sonnenlichts. Und ähm, die Zone, in der dieses Licht war, war voller Pflanzen. Hier wuchsen noch Bananenbäume, Mango, Walnuss und so weiter. Ja. Es gab auch unzugängliche und sehr gefährliche Bereiche mit kochend heißem Gestein sowie Strömen aus Quecksilber. Hey, Quecksilber. Verlockend. Ähm, und nach diesen fünf großen Hohlräumen gelangten sie an einen Punkt, an dem die Schwerkraft nachgelassen hat. Das ist auch schon wieder wie bei Schwülwehren. Und dann mussten sie sich quasi an der Mauer festhalten. Und nach sieben oder acht Tagen haben sie dann eine Gegend erreicht, wo es gar keine Schwerkraft mehr gab und alles schwebte. Mhm. Und da befanden sie sich wohl genau in der Mitte der Erdkruste.
0: Macht Sinn. Ist und auch physikalisch bewiesen wahrscheinlich. Oder kann man nachweisen, dass da keine
1: Anziehungskraft ist. Und manchmal war der Wind so stark, dass sie sich an den Wänden festhalten mussten. Wird einer gefurzt. <lacht> genau. <lacht> Diese Reise dauerte ähm, ein bis anderthalb Tage durch diese Zone.
0: Mhm.
1: Dann haben sie halt quasi einen Bach mit sehr kaltem Wasser gefunden, ähm, der sie durch eine Höhle durch zu einem noch größeren Raum führte. Und dort gab es so glänzende, wabenähnliche Gebilde, mhm. die so einen Durchmesser ungefähr von zehn Metern hatten.
0: Mhm.
1: Nach und nach ließ dann die Schwerelosigkeit äh, nach, aber nicht vollständig, weil da halt alles leichter ist. Hm. Ähm, die Sonne ist rot und es ist immer leicht hell. Es gibt keine Sterne, keinen Mond und keine Nacht hm. ähm, in dieser Zone. Und sie blieben dort ein paar Tage und genossen die Strände, die es da gab. Und wurden in dieser Zeit, hatten sie das Gefühl, jünger zu werden. So wie Apollo, als er zum Olymp ging, um sich zu verjüngen. <lacht> Natürlich. Ähm, die Riesen, die diesen Ort bewohnten, gaben ihnen sehr große Fische zu essen, deren Fleisch sich erst zwei oder drei Monate nach den Fischen zersetzte. Aha. Den Körper richtig? voller Energie geladen traten sie beladen mit Äpfeln, größer als ein Kopf, Trauben größer als eine Faust, wieder ihren Rückweg an und wurden von einigen Riesen begleitet, die ihnen halfen, das enorme Gewicht zu, äh, zu tragen. Lass mich dein Gewicht fragen, kleiner Mann. Ähm, ja. Und durch den Rückwind wurde dann ihre Rückreise war dann oh. schneller als die Hinreise. Aber da da gibt es auch kein Datum zu. Wahrscheinlich auch. Dazu nicht, aber hier ist das, was du vorhin meintest, und zwar die Makuksi glauben an die Wiedergeburt in der hohen Erde, ah. wenn sie die Regeln
0: der Riesen befolgen. Achso, ja, okay, das, was, nee, das, was ich meinte, war, hat ein anderer Typ gesagt. Okay. Ein bisschen später. <lacht> 1600, 1800 irgendwas. Aber das finde ich, Plausibler als ich bin übers Meer gefahren und bin
1: in der Mitte ja. der Erde wieder wach geworden. Aber beide beschreiben es als Riesen und beide haben diese riesigen Früchte. Weißt du? Ja, aber das ist auch, weißt du, was ich interessant
0: finde? Bei fast jeder Theorie, die man liest oder was andere Leute darüber denken, liest man, dass vermutet wird, dass in der Erde eine hochlebendere Kultur ist als die unsere. Ja. Ich frage mich, Warum sollten die höher entwickelt sein als wir? Ähm, wenn sind die, glaube ich, unterentwickelt und die finden ihren Weg da einfach nicht raus. <lacht> so, aber ich verstehe die Idee, halt auf eine höher entwickelte Spezies zu treten, ist wahrscheinlich.
1: Es gibt auch Theorien, dass sich äh, quasi ja. die Erde von innen nach außen entwickelt hat und wie halt das ja, ja. letzte Volk ist, was dazugekommen ist.
0: Man weiß es nicht.
1: Und was ich mich gerade die ganze Zeit
0: gefragt habe, ist: So eine Erde ist eine Erde, unsere Erde ist, ist eine Kugel.
1: Ja. ja. Nein. Ein Ei, okay. Eine Scheibe. Entschuldigung, ich dachte ein Donut. Ein, Do ein, Do ein Bagel. Wir sind in dem von dem, dem, Do dem Donut-Loch, leben wir. Es gibt wirklich die Bagel-Theorie, ne? Anderes <lacht> Thema.
0: Ja, so. So, ähm, hier, Halle hat gesagt, da sind Sphären drin, ne? Ja. So, wie sich das alles angehört hat, hatte ich eher so ein Bild von der Erde. Und die ist quasi halb mit Gestein, also was heißt halb mit Gestein? Du hast in der Mitte, hast du ja diesen Erdkern ja. und quasi das unten wie ein so eine große Ebene ist und der Rest ist Himmel. Weißt du, wie wenn du so eine Kugel auf, auf Drittel so abschneidest und du hast nur so eine Ebene?
1: Nee, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich,
0: also ich weiß, es wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich hatte oft bei diesen Beschreibungen dieses Bild im Kopf, was aber auch damit zusammenhängt, dass ich, das ist ja so groß da drin, also du merkst ja die, die Rundung wahrscheinlich nicht. Du merkst ja auch auf der Erde die Rundung nicht. so nein. Und ich denke halt immer so, ah ja, so ist flach, also ist es flach. <lacht> also, so, ne? also flat earth confirmed.
1: Alles klar. So,
0: das war wie, du musst ja, schwebt der Erdkern dann in der Mitte und macht Licht und der ist einfach frei und um ihn rum ist nichts und an den Wänden nein, nein. der Kugel ist dann... Dein,
1: dein Land. Nein, nein, er hat das ja erklärt. so also, Du hast quasi, ja, ja, wir er sind ja die gesagt, oberste Schicht, wir sind quasi ja, die Hülle.
0: Ja. Aber was ist jetzt mit den Leuten, die sagen, es gibt nicht diese mehrere Schichten, sondern es Ach so. gibt, wir sind hohl und innen drin ist halt das, das eine. Weißt du? Und du hast quasi, am Inneren des Erdmantels ist die zweite Welt.
1: Ja. Und dann hast du den Erdkern, der in, irgendwie in der Mitte ist. Also ich habe mir das jetzt so vorgestellt, ich persönlich, dass wir quasi, also wir sind außen, so die Kruste. Dann kommt, dieses, kommt erst die erstmal ganz viel Schichten. Dann ist hohl und dann ist nochmal um den Erdkern was rum. Ja, so beschreibt er das ja auch mit vier so. Aber so habe ich mir das auch bei den anderen jetzt vorgestellt. Dann weiß ich nur nicht, wo diese rote Sonne herkommen soll.
0: Ja, und ich frage mich halt so, wie also hast du da so viel Anziehungskraft und nicht Anziehungskraft, dass dieser innere Erdkern der muss ja dann frei schweben, weil der berührt ja nichts.
1: Da würdest du halt auch verbrennen. So, das, das, also
0: finde ich ein bisschen absurd. Bei Schwülen war das ja glaube ich so, dass das Licht von so einer Magmatasche kam, die quasi am Himmel war. Und du hast ja halt diese Magmablase, hat halt dann Licht ausgestrahlt. Ja. Wo ich mir aber denke, so ja, kann, können vom Licht Pflanzen wachsen. Weil alle sagen, die Vegetation ist grandios. Kann ich auch verstehen, wenn es halt warm, feucht ist, da ja. gehen halt viele Pflanzen, gehen da richtig ab. Aber
1: woher kommt auch der Regen? weil Das ist ja Verdunstung.
0: Ja du hast Kondensation, das steigt auf. Ja, okay. Und dann so, das kann ich mir noch, das mir ja noch vorstellen. Das macht ja auch alle 24 Stunden fast dann schon wieder Sinn. Ja, weil du halt, du hast ja ein geschlossenes Ökosystem in dem Sinne. ja Das ist ja ein geschlossenes Ding wo keiner reinkommt, keiner rauskommt. Deswegen weiß keiner, ob es stimmt oder nicht. Vielleicht haben sich die Dinos oh, in die, ins Erdinnere geflüchtet und sind da, vielleicht ist auch Hitler mit seinen Nazis im Erdkern. <lacht>
1: so die Dinos und die Nazis nebeneinander. Ja,
0: natürlich. jetzt Iron Sky? Da ist das so. Das ist die, die, okay, Iron Sky 1 ist, die Nazis verstecken sich auf dem Mond. <lacht> ist schon absurd, aber es ist ein geiler Film. Ich glaube, im zweiten Teil ist das oder ist das auch noch im Ersten? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Nazis dann im Inneren der Erde und reiten die Dinos. Und dann hast du Hitler, der <lacht> den T-Rex reitet. <lacht> Wie dumm. Da macht es auch Sinn, dass sein Lieblings-T-Rex hier ist ähm, Ist absurd. Aber wenn du mal was zum Lachen brauchst, Film ist, ist gut. Ja, hört sich auch gut an. <lacht> ja, weil es halt so fucking absurd ist. Ähm, ist eine schräge Story. Also ich kann auch verstehen, dass,
1: dass die Leute damals da gesagt haben, ja. Die wenigsten haben es tatsächlich geglaubt. Also der Wissenschaftler, Holley, der hat immer wieder versucht, das an den Mann zu bringen, aber es wurde nicht... Ja, aber das, das war halt auch 1800, das 1600. So,
0: ne? Da hattest du ja schon so mit Galileo, die Erde ist keine Scheibe, die Erde ist rund. so ne. Da waren ja die Leute doch schon aufgeklärter als ganz früher. Und die Kirche hat ja alles in der Richtung ja auch sofort eingestampft. oder so, wurdest du ja weggesperrt wie noch was. Ja. So, dass das Dinos gab, wussten die ja nicht. Also da eine Theorie zu bringen, die Dinos leben im Inneren, das kannst du ja erst seit den letzten 100 Jahren behaupten oder sowas.
1: Lass auch mal so eine Theorie jetzt aufstellen. Und dann tüfteln wir das so richtig aus und dann gründen wir eine Sekte. Irgendjemand habe ich mal kennengelernt auf einer Party, die hat eine
0: Bachelorarbeit über Verschwörungstheorien geschrieben und ihre Arbeit war, dass sie eine eigene Verschwörungstheorie in die Welt gesetzt hat. Krass. Wo ich mir auch dachte, what, what the fuck? Du beweist, dass Verschwörungstheorien, dass sie dass also, nicht funktionieren, indem du eine eigene Verschwörungstheorie in die Welt setzt. <lacht> irgendwie, das war ganz das absurd. ist aber irgendwie voll geil. Ja. Meine Lieblingsverschwörungstheorie ist immer noch die mit den Vögeln. Dass die Vögel nicht echt sind. Sondern? Drohnen von der Regierung. Oh, oh ja. Kann ich auch, äh, auch mal eine Folge drüber machen. Dann kann ich einfach meine halbe Bachelorarbeit vorlesen. <lacht>
1: Gibt's auch kannst du dann, einen ganzen, dann alleine
0: moderieren? gibt's auch einen ganzen äh, Instagram-Account so mit dem Typen, der das halt, also der die Theorie quasi gegründet hat und der hat so richtig viele Anhänger, sage ich jetzt mal und auch so äh, Demonstrationen gemacht. richtig crazy, also der geht richtig drin auf
1: der Typ. Alter, das richtig. ist, wenn Leute irgendwann, schimmer vor, du überlegst dir das so und denkst dir so, Alter Jetzt glauben mir dass Leute dann irgendwann glaubst du halt ja. so selber, und dann ne? kommen so
0: Leute, was, du behauptest jetzt, Äpfel sind nicht grün, sondern blau und wir sehen die alle nur als grün wegen den Pestiziden, die da drauf gesprüht werden. Das ändert die Farbe, dass die grün werden, aber eigentlich sind die blau. Und dann kommen Leute und sagen dir, ey, ich glaube ich glaub auch, dass Äpfel eigentlich blau sind. So, ich habe das schon mal gesehen. Und dann kommen da immer mehr Leute, die sich bei dir melden und sagen, ey, oh Mann, Äpfel. Die sind
1: eigentlich blau. Und dann denkst du so, what the fuck? So Können wir mal so ein Experiment starten? Was ist deine Verschwörungstheorie? Sagt uns mal eure Lieblingsverschwörungstheorien, bitte. Ja, das sowieso. Ich hab, ich hab Deine
0: ist Hollow Earth, ich merk's. Ja. Hollow like your head. Hollow.
1: Hollow. Hollow. Ja. Absolut. Sagt uns mal Bescheid, was eure Lieblingsverschwörungstheorien sind. Meine Verschwörungstheorie ist, dass Elvis, äh, dass Michael Jackson noch lebt. Elvis und Michael Jackson leben noch. Die sind auf dem Mond. Elvis sitzt gleich neben uns im Kino. <lacht> <lacht> oh, know. mm, nobody knows. Oh, know.
0: Absurd. Kinder klettert nicht zu tief in Höhlen, die ihr nicht kennt. Genau. Ähm,
1: wenn ja, sagt jemandem Bescheid, wo ihr seid. Ne? Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie die. Ureinwohner oder wie Olaf, dann ja. sagt uns auch Bescheid. Wenn ihr schon mal vier
0: Meter große, bärtige Männer mit Röcken gesehen habt, sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Ja. <lacht> Sag mal wo. <lacht> und ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja. Folgt uns, liked uns, teilt uns. Und uns schaltet uns beim nächsten Mal wieder ein. Das auch. Ähm, und genießt das schöne Wetter. Hört yeah. den Podcast, während ihr euch sonnt und cremt euch mit Sonnencreme ein. Wichtig und, richtig und wichtig. Ja. Das war's, liebe Leute. Tschü